0: Radio UNAM, martes 5 de enero de 1982. Feliz Año Nuevo, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor. Museos en el Aire ...programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. Existe un museo de la tipologización del arte. Existe porque lo establecemos hoy aquí... ...y su director es el señor Gúliga... ...quien conduce la visita para comenzar expresando que Hegel intentó elaborar un esquema del desarrollo del arte, tomando como base la búsqueda de una forma artística adecuada. Es bien conocida su tríada, arte simbólico, arte clásico, arte romántico. En el arte del Antiguo Oriente abundan las formas simbólicas que predominan sobre el contenido. Las obras clásicas de la antigüedad nos ofrecen la deseada armonía entre la forma y el contenido. El arte romántico de los pueblos cristianos se distingue por una nueva ruptura entre el contenido y la forma, por el predominio del contenido, lo cual significa la ruina del arte, que cede su lugar a la religión y la filosofía. Hegel dictó sentencia de muerte contra un nuevo arte. Sin embargo, su vaticinio no llegó a realizarse el desarrollo artístico de la época siguiente refutó las teorías del gran idealista. Ahora bien, no ha muerto la idea de que el progreso del arte ha constituido una condición indispensable de todos los movimientos dirigidos hacia una forma absoluta ya olvidada en la actualidad. Un hegeliano de nuestros tiempos considera deplorables no solamente las artes plásticas de la antigüedad, sino también la pintura del Renacimiento y las novelas del siglo XIX. En calidad de criterio del progreso se destaca la imagen típica que encarna la unidad de lo común y lo único. Se considera que la literatura, al lograr la buscada unidad, alcanzó su cima. La individualización se estima como la medida del valor artístico. Cuanto más multiforme sea el carácter creado por un autor, cuanto más reales resulten las circunstancias en que se desenvuelve, mayor valor tendrá la obra. Alcanzada ya la cima de la tipificación y andándose firmemente asentado en ella, el arte europeo se lanzó al mismo tiempo hacia lo nuevo. En el siglo XX, una serie de destacados maestros de las artes comenzaron a mostrar una manifiesta inclinación hacia una esquematización y un convencionalismo extremos. ¿Qué significa este proceso? Desde la cumbre el camino es uno, solamente hacia abajo, responden los que se han educado en la estética hegeliana. Una vez desaparecida la tipificación, se produce la destrucción de la imagen artística, lo cual significa que el arte se degrada. La salida fuera de los límites de la tipificación caracteriza en primer término a los artistas que no personifican el retroceso ni la reacción, sino el progreso y la revolución. El proceso de transformación de la forma artística afectó a sí mismo a toda una serie de viejos maestros cuya obra se había forjado según los cánones clásicos del siglo pasado. Habiendo alcanzado ya la madurez... Estos artistas comenzaron a buscar caminos nuevos. El rechazo de la tipificación no significa la destrucción de la imagen artística. Esta última únicamente se modifica, deviene tipología. La palabra tipo no solo tiene significados comunes, sino también tres acepciones científicas. Tipo es modelo, patrón que no admite divergencias. Además, Tipo es el hecho o fenómeno único más característico, la entidad que se expresa con la mayor plenitud. Por último, tipo quiere decir prototipo, forma básica que admite divergencias. La tipología, como procedimiento de abstracción, se aplica ampliamente en el conocimiento científico cuando no se trata del descubrimiento, sino de la construcción de lo común. La imagen tipológica en arte es la representación del contorno de su género una imagen esquemática típica pero por eso mismo más amplia la concretización no desaparece con tal motivo solamente pierde una parte de su claridad en las clases de dialéctica aprendemos que al mismo tiempo que la concretización sensible de un fenómeno aislado puede existir también la concretización lógica ...construida a partir de abstracciones separadas. La concretización artística constituye el eslabón central entre ellas. La imagen típica se aproxima más a la concretización sensible, la tipología a la conceptual. Al aplicar el método de tipologización artística, el arte se aproxima a la ciencia... Originariamente, en la antigüedad, existía una indivisible unidad entre la literatura científica y la artística. El diálogo de Platón, el banquete, representa un claro ejemplo de ello. La época moderna ha trazado una línea divisoria entre ambos géneros. No obstante, el siglo XX se distingue por sus intentos de sintetizar los principios científicos y artísticos. Significaría esta aproximación... Esta convergencia de la ciencia y el arte, un movimiento de retroceso, la historia no se repite. La negación de la negación conduce tan solo a una aparente repetición. La imagen tipológica es escuela no solo del pensamiento, sino también de la emoción. Sin esta última no existe el arte. Y la cultura artística contemporánea amplía al máximo los dilatados límites concedidos a la emoción. La emoción estética será tanto más aguda y rica, cuanto mayor sea la fantasía nuestra en ella contenida. Esto fue ya advertido en el siglo XVII en ocasión del famoso debate alrededor del grupo escultórico del Laoconte, «¿Por qué la Ocoonte, a punto ya de morir ahogado, no lanza un pavoroso grito, sino un apagado gemido?» En opinión de Winkelmann, la causa reside en el carácter nacional de los antiguos griegos, en su estoica serenidad. Lessing, refutando a Winkelmann, escribió que la cuestión no residía en el carácter de un pueblo, sino en los rasgos característicos de las artes plásticas. El artista no transmite a través de su obra toda la plenitud de un hecho real, sino un determinado momento fecundo que se adapta al hombre mediante una imagen definida. Se considera fecundo aquello que deja el campo libre a la imaginación. Cuanto más trabaje nuestro pensamiento, más intensamente se excitará la imaginación. Indicar el punto culminante de la emoción significa cortar las alas a la fantasía. Lo que Lessing señalaba con respecto a la escultura resultaba característico para el arte en general. La ausencia de una plena concordancia, la reticencia, la imagen intencionadamente incompleta constituyen los procedimientos favoritos de la literatura contemporánea. En la actualidad nos resulta perfectamente claro por qué la tipologización del arte, renunciando a las características individualizadas, no solo deja de acarrear la pérdida de la emotividad, sino que la fortalece por medio de una imagen determinada. A tal fin, constituye una condición indispensable el desarrollo de la fantasía del público, el artista, precisamente, cuenta con ella cuando obliga a meditar, a sentir las sugerentes imágenes por él creadas. La tipologización pone completamente de manifiesto el carácter representativo propio del arte. La representación presupone la ejecución de un comportamiento especial de representación, diferente a su vez del práctico y del determinado por modelos de tipo cognoscitivo. La representación presupone la ejecución simultánea, no una alteración sucesiva en el tiempo, de un comportamiento práctico y otro convencional. El que representa debe también recordar, a un mismo tiempo, que participa en una situación convencional no real. El niño recuerda que delante de él se encuentra un tigre de juguete y no experimenta temor alguno. Y no recordarlo, el niño durante el juego considera que el tigre de su juguete está vivo. El niño teme únicamente a un tigre vivo. Tan solo no teme a un tigre de juguete. Pero si se extiende una tela a raya sobre una silla para representar un tigre durante el juego, sentirá algo de miedo. Es decir, temerá y no temerá a un mismo tiempo. La habilidad para jugar consiste en observar la mencionada dualidad en el comportamiento. En el arte nos encontramos con esa misma dualidad. Además... En el caso de que el artista se esfuerce por crear el máximo efecto de presencia, o sea, un cuadro verosímil a la realidad, el espectador ni por un segundo olvida que tiene ante sí un mundo convencional. Nadie se lanza en ayuda de desdémona, aunque su muerte pueda hacer brotar lágrimas de verdad. Buscando un término para designar nuevos elementos del arte, algunos escritores y críticos descubrieron la palabra muy antigua Mito. No debe considerarse acertado el hallazgo. El mito contemporáneo, al igual que su primitivo antecesor, es el estereotipo de un conocimiento de masas asentado sobre una fe ciega. Denominar mito la imagen tipológica del arte intelectual contemporáneo, el cual antepone el conocimiento y la moral a cualquier forma de fe, significa traer la confusión a la terminología estética, ya que de por sí es imprecisa sin necesidad de esa confusión. En realidad, la mitología antigua no había agotado aún su contenido positivo. A veces, al colocar frente a frente el mito contemporáneo y el antiguo, los autores se han decidido con toda justicia por el antiguo. Pero la mayoría de las veces, el hecho de volverse hacia el mito antiguo no constituye más que un procedimiento. tradicional de arte es la alegoría. El enigma constituye el género de intelectualismo más antiguo en la creación artística. Las adivinanzas producen regocijo. Esto lo saben bien los niños. La alegoría puede aparecer al no terminar de exponer las ideas. El lenguaje cifrado adquiere más de un significado. Surge lo que se ha denominado obra abierta. El doble significado y el sentido múltiple son utilizados por los estéticos. La condensación del material. Cuando excede los límites, habituales termina por caer en la exageración. Si en ello se advierten detalles cómicos, se convierte en algo grotesco. La exageración en la esfera de la belleza del espíritu se traduce en una gran elevación. No obstante, con facilidad conduce a lo contrario. De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso y es muy posible darlo en la dirección contraria. Cuando es intencionado, lo grotesco no constituye necesariamente una forma de sátira demoledora. Conjuntamente con la caricatura hiriente, existe también la amistosa. En los programas para el triunfal recibimiento de un héroe romano, figuraba también la burla a este, la exageración. La condensación del material en forma desordenada facilita el camino al quebrantamiento de la lógica, a la confusión producida cuando se entremezclan los distintos planos de la realidad. La reevaluación del mito constituye a sí mismo una condensación. El mito atrae al artista por la posibilidad de lograr el máximo de una generalización, una construcción fuera del tiempo. En este caso, impone un nuevo enfoque al material tradicional. El mito se transforma, pierde el carácter arcaico y la mágica infalibilidad adquiere una fisonomía intelectual. La imaginación del artista, la búsqueda de la verdad, rechaza la verosimilitud, condensa una tras otra las situaciones inverosímiles. Queridos visitantes, aquí termina nuestro paseo por el Museo de la Tipologización del Arte. Fue nuestro guía, el estético Gúliga, a quien agradecemos, al igual que a nuestro comandante en los controles, Jorge Castro. Este fue Museos en el Aire.